0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Pila Intika et Elisa Rigoulet. Elles sont notamment autrices de trois livres, Le guide féministe de la grossesse, Fille-garçon, même éducation, et 30 discussions pour une éducation antisexiste. Cela fait beaucoup de matière, donc nous avons échangé sur différents sujets, que ce soit, les, bien sûr, l'éducation non-genrée, le mom-shaming, ce que je vais appeler le dad-blessing, la culpabilité des mères, la bienveillance des parents entre eux, en fait, sur la parentalité, quand on a des valeurs et qu'on veut essayer de les appliquer. Souvent, quand j'échange avec des gens que je connais ou sur les réseaux, on parle d'éducation non-genrée et je m'aperçois que cette notion de genre, finalement, elle n'est pas forcément la même pour toutes et tous. C'est quelque chose qui n'est pas aussi diffusé qu'on pourrait le penser quand on est sensibilisé au sujet. Donc, ma première question, ça sera de demander « C'est quoi le genre ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: En fait, quand on parle du genre, euh, on parle du fait que c'est les rôles filles-garçons, femmes-hommes, mères-pères, que c'est des constructions sociales qu'on reproduit tous les jours. Et en fait, c'est en interrogeant euh, les stéréotypes nocifs, les, les idées reçues, les injonctions qui sont liées au genre, hein, qu'on peut constater en fait qu'elles créent justement de ces, inég ces inégalités entre les filles et les garçons. Et le problème, c'est que euh, finalement, c'est ces inég inégalités en fait, qui limitent euh, leurs possibilités et leur euh, liberté du choix. Et ça, finalement, dès la naissance, en fait, au même avant.
0: Donc, si je comprends bien, le genre, c'est... Euh, on, on peut naître avec, euh, avec... Enfin, on est fille ou garçon, on est avec un sexe, ou potentiellement autre chose, d'ailleurs. Il y, y, y a des intersexes. Mais finalement, le, le genre n'a rien à voir avec notre sexe.
1: Non. En fait, effectivement, le genre, c'est une construction sociale. Donc, c'est l'idée qu'en fait, on est biologiquement avec un sexe, mais qu'ensuite, on performe un genre et que ce genre donc il est féminin, masculin neutre, tout ce qu'on veut d'ailleurs et qu'effectivement il est absolument euh, dissocié du sexe biologique donc pour beaucoup de gens on se construit de manière normative euh, donc on, on, on se construit de manière genrée et normative par rapport à notre sexe biologique donc euh, voilà. Mais, mais ce n'est pas du tout une, ni une obligation, enfin, c'est une norme, mais justement c'est une norme qui, je pense, aujourd'hui est de plus en plus interrogée et le sera de plus en plus.
0: Et ce, quand, quand c'est que ça commence, cette distinction de genre euh, au, au niveau de la, de la parentalité, de la, de la grossesse et, et, et de la parentalité Quand les enfants arrivent, avant, quand on en parle, comment ça se passe
2: bah, Je pense que ça commence déjà euh, dès, la, dès la grossesse, en fait, dès le projet de famille, en fait c'est qu'on a tous des projections par rapport à ce que c'est d'être une fille, ce que c'est d'être un garçon, ce que c'est d'être une mère ou un père d'une fille ou d'un garçon. Et c'est surtout au moment, si on sait pendant la grossesse qu'on attend une fille ou un garçon, que ça commence réellement. C'est-à-dire qu'on commence à projeter, on va, on va, on va se dire, oh, je vais acheter quel genre de body, de quelle couleur, comment je vais décorer la chambre, qu'est-ce que je vais faire avec, euh, avec mes enfants, euh, Enfin, avec mon enfant plus tard, etc. Euh, donc ça peut déjà commencer là. Après, eh bien évidemment, c'est bien renforcer ces idées quand le bébé est né parce qu'en en fait, après, le bébé arrive au monde euh, social. Donc du coup, toutes ces idées sont renforcées par euh, la collectivité, quoi, par les gens qui sont autour de nous. Et les chercheurs, euh, eux, ils confirment en fait que c'est déjà à partir de 18 mois que les bébés euh, font euh, le, la distinction entre... Ils ont une, une notion euh, de distinction entre les filles et les garçons. C'est des, euh, des chercheurs qui ont fait des, des recherches euh, à la crèche qui ont pu constater justement qu'on ne traite pas les filles et les garçons de la même manière euh, dès tout petit âge, en fait, même bébé en fait. On ne leur parle de, pas de la même manière, on ne répond pas aux, à leurs besoins de la même manière. Et du, du coup... Euh, c'est effectivement même dans la parentalité, euh, on a des idées de comportement d'un bébé fille ou d'un bébé garçon qui sont parfois différents. On pense que les euh, garçons sont plus agités ou qu'ils ont besoin plus de leur mère que les filles ou que. Et ça, c'est donc ça commence très 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 tôt en fait, parce que ces idées, euh, on les re... en fait, c'est des idées reçues qu'on reproduit tout le temps dans le, dans le parole, dans le langage, dans les, enfin dans nos dialogues, etc. Donc euh, du coup, c'est très c'est difficile de de, de se rendre compte à quel point inconsciemment euh, ils, ils font partie de notre vie quotidienne en fait. Euh,
0: vous parlez de comportements euh, attendus euh, filles-garçons, mais justement c'est quoi ces comportements exactement Qu'est-ce qui est attendu pour les filles, pour les garçons Quels sont les comportements stéréotypés qui sont attendus
1: bah, Souvent, euh, en fait, euh, on, on, on porte nous-mêmes en fait, des constructions euh, donc, euh, genrés enfin, euh, et, et normés. quoi. Donc, euh, du coup, on est nous-mêmes euh, hommes, femmes, donc, euh, et, on, et on porte cette charge, en fait, euh, qui est associée euh, aux, aux attentes euh, de comportement, euh, aux attentes sociales liées au féminin, au masculin. Et donc, ces attentes, on, sans s'en rendre compte, en fait, on les reproduit et on les, on les transfère sur nos enfants, c'est la plupart du temps. Donc, on attend d'une petite fille, des choses différentes d'un petit garçon et souvent euh, bah, c'est lié à toutes les caractérisations classiques du féminin, donc euh, le féminin c'est plutôt quelque chose qui est situé du côté de la sagesse, du calme de, de, du langage on attend, des, on attend beaucoup plus de capacités langagières de, de la part des femmes que, que de la part des garçons, de, de la manière dont on exprime nos émotions, on attend beaucoup plus de ça d'une fille que d'un garçon et le garçon on, est beaucoup plus, on attend beaucoup plus de de choses de l'ordre de la performance euh, physique, euh, mais de, la, de la force, euh, de, 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 de formes de courage aussi, voilà, de ne pas pleurer. De, donc, de, donc Du coup, on, on réprime aussi beaucoup l'expression des émotions chez les garçons, alors qu'on l'encourage énormément chez les filles. Et ça, c'est des choses qu'on ne... Ce, ce dont on parlait là sur les études qui, sont, qui ont été faites dans les crèches, c'est des choses qu'on voit très, très vite. C'est-à-dire qu'alors que même que l'enfant à 18 mois ne, ne sait pas du tout lui-même s'il est une fille, un garçon euh, ou quoi. Mais en fait, on attend déjà de lui ou d'elle des choses euh, différentes. Enfin, les adultes projettent sur eux des attentes différentes en fonction de leur sexe. Donc, euh, donc de manière très simple, il y avait un exemple qui disait, par exemple, un petit garçon, euh, s'il ne veut pas mettre son manteau, en fait, on va lui mettre son manteau. On va, on va de toute façon, donc on est dans, dans un rapport où on va, enfin on va agir, rentrer dans l'action tout de suite, forcer, ne pas attendre d'explications de pourquoi, de comment on va mettre le manteau. Dans un rapport physique comme ça, alors que la petite fille, si elle ne veut pas mettre son manteau… On va attendre d'elle qu'elle explique pourquoi elle veut pas mettre son manteau, euh, qu'elle exprime son mécontentement, son opposition, etc. Donc, donc on, on voit, c'est des exemples très simples et que sans, sans aucune intention de, c'est beaucoup plus subtil que de dire ah ben les filles elles vont jouer à la cuisine et les garçons ils vont jouer au ballon. Quoi. C ça passe, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça passe dans des choses tellement subtiles et tellement euh, invisibles. Euh, que c'est là que ça se joue, en fait. Pas, pas, pas que dans des choses très, très euh, euh, grossières, comme euh, les filles, euh, on va leur donner des poupées, et les garçons, on va leur donner des ballons. Parce qu'en fait, à la crèche, par exemple, c'est beaucoup plus mélangé et beaucoup plus euh, euh, neutre au niveau du genre. Enfin, les jouets sont à disposition des enfants, euh, tous les enfants, etc. Donc, ça passe vraiment dans des,
2: dans des comportements totalement inconscients. Et c'est aussi, les, par exemple... Quand on parle de des crises des, des enfants de cet âge-là, quand ils ont deux ans ou un truc comme ça, souvent, pour, enfin, quand on parle des garçons, on parle des colères, euh, comme si, enfin, comme si euh, c'est des émotions justifiées en quelque sorte. Et pour les filles, on parle des caprices. Et ça, c'est quelque chose que les études montrent que effectivement, on n'a pas le même comportement. Enfin, mais on n'accepte on pas les mêmes choses en fait de la part des filles qu'on accepte de la part des garçons. Et ça, c'est tout à fait lié. Euh, euh, aux idées reçues euh, liées aux genre, en fait. On, on a tendance, de manière
1: générale, à, à, à mettre tout ce qui est du côté du masculin, à le mettre du côté de l'action, et donc d'une forme de, de positivité, hein, donc de l'action, de de la force de caractère, de, de la force physique, enfin, il y a quelque chose comme ça de très actif, alors que du côté du féminin, on est beaucoup plus dans une forme de passivité, c'est de la tristesse, c'est de la comédie, c'est enfin, toujours des choses qui, euh, et qui sont toujours beaucoup plus teintées euh,
2: négativement en fait aussi. Hein. Et c'est ça en fait qui est problématique, c'est en fait, on, vu qu'on ne renforce pas, par exemple la verbalisation des émotions chez les garçons bah du coup ils il restent dans ce rôle genré euh, enfin dans ces stéréotypes en fait de se dire bah en fait je sais pas euh, m'exprimer en fait euh, je sais pas m'exprimer mes émotions et pareil pour les filles euh, il, elles se privent enfin de d'activité physique par exemple parce que on elles entendent ça partout de dire qu'en fait les garçons courent plus vite que les gar enfin les filles que enfin les filles euh, peuvent pas faire de foot enfin je donne des des exemples complètement enfin un peu exagérés mais c'est c'est vrai c'est c'est la réalité aujourd'hui que en fait c'est ce type de idée euh, euh, reçu euh, sur le comportement des filles ou des capacités des filles et des garçons hein, euh, on renforce cette idée que c est, c est, les capacités ne sont pas les mêmes en fait et c'est c'est pas vrai <rire> non et en fait qu'il a là, là qu'il faut là où il faut comprendre le
1: l'enjeu le, 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 de la parentalité, c'est qu'en fait, ces petites filles et ces petits garçons, ce sont les <rire> futurs pères et mères que nous sommes. <rire> et donc, c'est pour ça qu'aussi, après, dans l'exercice de la parentalité, eh ben, on, est, on est aussi ces, ces hommes et ces femmes-là et que, euh, et que euh, les hommes peuvent, peuvent avoir des, plus de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent ou leurs peurs ou leurs angoisses, alors que nous, on est beaucoup plus dans... Euh, des, euh, des, euh, l'expression de tout ça, et puis dans l'empathie, le, dans euh, tout ça, en fait, euh, ça, ça crée les rôles sociaux euh, de, des hommes et des femmes euh, d'aujourd'hui.
0: Je peux que confirmer, j'ai moi-même eu, pour citer Hermione Granger, j'ai moi-même eu la capacité émotionnelle d'une petite cuillère euh, pendant beaucoup d'années de ma vie, euh, jusqu'à une thérapie, si tu veux, et où je me suis rendu compte qu'en fait, il y, y a plein d'émotions à vivre, même quand on est un mec, des hein, gars, donc n'hésitez euh, pas, ouais. n'ayez pas peur. Mmh. Et, et, non, mais c'est euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'au-delà, comme vous le disiez, Elisa, des choses assez grossières comme les poupées pour les filles et les camions pour les garçons, il y a tous ces sujets qui sont dans l'attitude, en fait, qui sont mmh. dans le comportement et qui sont ancrés en nous. Et, et donc, c'est nécessaire d'aller nous interroger nous-mêmes sur ces sujets-là. Mmh. Et pour le coup, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ces catégorisations, déjà pour nous-mêmes et puis avec l'entourage proche
2: bah, Déjà, en fait, je pense qu'il faut s'informer. Enfin, il faut avoir... Euh conscience que ces constructions sociales existent. C'est la base, en fait. Si on, si on reste dans l'idée qu'on veut nous enlever, nos filles et nos garçons, et qu'il n'y a que le sexe biologique, etc., bah, on est déjà perdu. C'est-à-dire qu'il faut accepter quand même que c'est des constructions sociales qu'on peut donc interroger. Et après, euh, justement, se poser euh, des questions euh, par rapport au fait que pourquoi un garçon ne pourrait pas jouer avec une poupée, pourquoi il peut le jouer avec une poupée à la crèche, mais pas à la maison. Euh, c'est quand même... Enfin, pourquoi? Euh, et en fait, se dire euh, que. Euh, questionner en fait des, des injonctions qu'on a, qu'on a nous appris aussi euh, dans, par rapport à notre éducation et, et de se dire euh, qu'est-ce que ça pourrait nous faire en fait si euh, on achète une poupée à notre garçon. Est-ce qu'on est, qu est, est confronté par quoi en fait? Et comment est-ce qu'on peut trouver justement le courage euh, d'aller à la re rencontre d'une sorte de honte sociale euh, en quelque sorte de, qui est liée à ce type de choix, quoi? Mais euh, je pense que ce qui est très important, c'est de se dire qu'en fait, euh, c'est la liberté du choix de nos enfants qui est importante. C'est justement euh, le futur, euh, comme disait Elisa, qu'en fait, c'est les futurs mères et pères et les futures femmes et hommes. Et si on veut changer ces rôles-là euh, plus tard, euh, bah, il faut commencer très tôt. Hein. Il faut commencer oui. à agir dès l'enfance, en fait, et dès, euh, dès, dès la naissance, parce que on a souvent euh, aussi cette idée qu'en fait, les, les différences euh, liées au genre arrivent à l'école et arrivent à la collectivité, mais en fait, ça, il faut... Il, oui, c'est renforcé forcément dans les institutions, ça, c'est évident, mais que nous aussi, on peut jouer un rôle actif euh, dès la naissance pour essayer de déconstruire justement des, des stéréotypes qui sont nocifs pour nos enfants et qui limitent euh, leurs possibilités, quoi. En fait, je pense qu'il
1: faut arriver à se dire évidemment qu'être une fille ou un garçon, euh, biologiquement, quoi, euh, ne dit rien a priori sur la personne. C'est quelque chose qu'il faut se répéter aussi euh, d'ailleurs en tant qu'adulte qu tous hein, euh, les jours, mm -hmm. de dire c'est pas parce que je suis une femme que, ou c'est pas parce que je suis un homme que, euh, mais, mais, mais c'est vrai que je pense que et, et essayer d'élever son enfant en, en, en se disant être une fille ou un garçon, socialement, enfin euh, biologiquement plutôt, ne dit rien de l'être social qu'il est, quoi, justement. Donc, euh, il peut. Et, et, que, et que, en fait, ce qu'on veut développer chez, chez elle ou chez lui, c'est. Euh, c'est ses capacités euh, c'est euh, ses capacités émotionnelles c'est ses capacités intellectuelles c'est ses capacités émotrices enfin, c'est tout en fait qui fera qu'ensuite il pourra faire des choix euh, qui le rendront ou la rendront heureux, ou heureuse c'est l'idée de, de se dire qu'une poupée en fait par exemple pour prendre l'exemple de, de base ça développe l'empathie c'est tout, c est, c est, c est, ça ne développe pas une qualité féminine, ça ne développe pas la mère, euh, c est, c est, ça développe juste l'empathie, c'est l'idée de s'occuper d'un petit être, euh, de lui donner à manger ou de, de prendre soin, c'est une qualité humaine euh, essentielle, ce n'est absolument pas réservé euh, ça ne devrait pas être réservé aux femmes ou aux petites filles. Donc, et et c'est pareil pour tout le reste, en fait. Donc, c'est juste leur donner la possibilité de le plus de choses possibles, le plus d'activités possibles ou le plus de jeux possibles ou le plus de, pour qu'eux-mêmes fassent les choix qu'ils qu ont envie de faire. Dans la parentalité, c'est vraiment une question qu'il faut se poser tout le temps, en fait, de se dire, euh, j'ai une petite fille ou j'ai un petit garçon et de se dire, bah, je, euh, voilà, est-ce est que je ferais pareil si c'était une petite fille? Est-ce que je lui dirais la même chose? Est-ce que je lui proposerais la même chose? Est-ce que je, de toujours mettre ça en perspective? Parce qu'effectivement, nous-mêmes, on, on a, on agit, on a des réflexes, euh, euh genrés. Tout le monde. Interroger ça, c'est un exercice de, de tous les jours, quoi, de se dire est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille Moi j'ai un garçon, mais est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille Est-ce que je lui dirais la même chose Est-ce que je l'encouragerais
2: de la même manière C'est tout le temps quelque chose qu'il faut nourrir. Quoi. Et moi je pense qu'en fait ça nécessite aussi quand même une bonne dose de courage. Parce qu'en fait quand on va au parc avec un, avec un garçon qui joue avec une poupée, tu sais tout de suite qu'en fait, tu vas, tu, tu vas avoir des réflexions sexistes, etc. Enfin, c est, c est... En fait, il faut se préparer à ça. En fait. Il faut euh, avoir des arguments pour, euh, pour euh, défendre l'égalité. Il faut aussi euh, être suffisamment fort et forte pour, euh, pour accepter que en fait, les, les réflexions sexistes ne vont pas disparaître. C'est justement pour montrer à l'enfant euh, les enfants nous écoutent aussi, hein, des tout petits âges, en fait. Donc, du coup, c'est important de verbaliser aussi devant les autres qu'on en fait, euh, euh, peut justement jouer avec une poupée parce que ça développe les qualités d'empathie de, de qui sont bien euh, utiles plus tard dans la parentalité, que tu sois un père ou une mère, et même dans les relations intimes, affectives, etc., et, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi, comme disait Elisa, c'est qu'on est effectivement euh, des résultats de l'éducation qu'on a reçue nous. Euh, donc, euh, on vit dans ce monde qui est euh, patriarcal, qui a des normes, etc., qui nous limitent en quelque sorte. Et du coup, en fait, c'est quand on, so on sent une sorte de gêne, euh, que pourquoi ça me gêne, en fait C'est une très bonne question, en fait, de se poser, de se dire pourquoi ça me gêne si euh, mon fils joue avec une poupée hein? C'est quoi le, qu -ce que je, Pourquoi ça me gêne Pourquoi c'est dérangeant Et en fait, il faut aller vers cette émotion-là, en fait, se dire justement, pourquoi j'ai appris que ce soit gênant Pourquoi j'ai appris que ce serait dérangeant Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon enfant Et je pense que là, en fait, c'est un terrain euh, de, où on peut créer de dialogue justement et on peut avancer et c'est important d'avoir le courage <rire> d'y aller parce que c'est justement pour le bien-être de, de nos enfants, mais de, de nous tous, en fait.
0: Mais complètement. Et euh, l'exemple, il y a l'exemple de la poupée euh, que vous citez. Et l'exemple du parc est super intéressant parce que euh, ça, ça rejoint ce qu'Elisa ce qu a évoqué et ce que, ce que vous dites. Moi, j'ai une situation particulière où moi, je me suis mis à observer le fait que quand, quand on est dans un parc et, et qu'il y a des filles et des garçons qui jouent, donc moi, ma fille a deux ans et demi, donc on est sur des tranches aller de 2 de à 5 à ans, quand elle va au parc généralement, on observe aussi tout de suite que très tôt, les comportements de prise de l'espace euh, des, des petits garçons qui peuvent... Euh, moi, je pense que ça peut s'apparenter peut-être à du mansplaining, mais, mais à leur petite échelle de petits garçons, quoi. Euh, mais les comportements de prise de l'espace des garçons et des filles qui restent un petit peu en retrait, c'est aussi très vite, très vite mis en place, quoi.
2: C'est quelque chose qu'on voit plus tard aussi <rire> dans la société, ouais, c'est ouais. que en fait, les femmes... Comment dire apprennent à, à donner la place aux hommes et les, les hommes apprennent, ils ont appris à, à prendre de la place et effectivement ça commence dès, dès euh, au parc en fait mais c'est comme ça rejoint à l'idée euh, dont on a déjà parlé du, du fait que en fait on accepte certains types de comportements plus chez les garçons c'est à dire que si les garçons euh, sont un peu agités euh, courent dans tous les sens en fait on a, on a euh, on a l'habitude de, de se dire qu'en fait, ça, ça fait partie du comportement d'un garçon. Tandis que euh, si une fille euh, court dans tous les sens et on, on se dit « bon, en fait, il faut que tu te calmes un petit peu, euh, sois sage, etc. » En fait, on, on essaye de les mettre à leur place dès, euh, dès très petit âge. C'est parce que c'est quelque chose qu'on a appris nous aussi. C'est que mmh. même nous, en tant que femmes, euh, en tant que mères aujourd'hui, c'est difficile parfois de, de se dire « bah. Mais euh, moi aussi, j'ai le droit de prendre la place. J'ai le droit parce qu'en fait, on vit dans un monde où, justement, on nous désigne une place, un rôle où il faut qu'on reste. Et si on veut sortir de ce rôle, et, bah, en fait, les structures et les, les, de la société n'acceptent pas ça forcément. Et c'est pareil pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons qui... Euh, qui, euh, qui sont sensibles, par exemple, ou euh, qui savent euh, euh, comment dire, exprimer leurs émotions, etc. Bah, on les traite des chauchotes, on leur dit Bon, enfin t'es une fille, etc. Comme si c'était quelque chose de négatif, d'ailleurs, hein, mmh. à la qualité de filles, malheureusement. Comme si euh, tout ce qui est qualité euh, féminin, c'est quelque chose euh, qu'on doit éviter à tout prix. Quoi. Fin, comme si c'était euh, quelque chose qui n'est qui est pas bénéfique pour les garçons. Tandis que pour les filles, d'ailleurs, quand eux, ils ont quand même plus des qualités dit masculins, du coup, c'est plutôt bénéfique pour, pour elles. Là aussi, il y a un gros souci, hein, c'est que pourquoi on pense comme ça que les qualités euh, qu'on considère comme, comme féminin, pourquoi ça ne serait euh, pas bénéfique pour les garçons Et ça rejoint à cette, à cette, cette, cette idée ou du fait qu'on on a quand même cette idée derrière qu'en fait, les, les, les garçons qui. Euh, qui montre des, des, des comportements à plutôt qu'on considère féminins que on a une peur de hein, derrière. Enfin c'est quelque chose qu'on se dit qu'en fait un garçon insensible va pas euh, va, va devenir homosexuel, ce qui est complètement euh, ridicule comme idée. Mais c'est quelque chose qui est je pense dans la dans la, le, la conscience collective en fait euh, cette mm. idée qu'on en fait euh, cette peur de que le, le, le garçon ne va pas jouer le rôle de garçon de la, de la comme c'est désigné dans la société, quoi. Enfin, dans les idées en
0: tout cas. L'exemple que vous donnez, ça me, fait sur... ça me fait aussi penser au fait que quand une fille euh, adopte des comportements reconnus euh, socialement comme ceux attribués aux garçons, on a, on a en français une expression qui est « garçon manqué », c'est-à-dire qu'on va être capable de dire à une fille « bon, t'es quand même un peu un garçon, ça va ?» Par contre, l'expression inverse n'existe pas. Mmh. « Tout fille à n'existe pas. On mmh. va être en effet dans du « chauchot, femme », c'est-à-dire que ça va être insultant et rabaissant. Ouais. Alors que mine de rien, « garçon manqué », c'est quand même de… Bon, pas, tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, mais ça va, tu te rapproches quand même du garçon. Le garçon va,
1: manqué n'est pas du tout une insulte euh, socialement, c'est une expression extrêmement sexiste, euh, ça c'est très tout clair, mais, euh, mais ce n'est pas, pas, euh, pas du tout une insulte. C'est-à-dire, euh, mmh. les gens communément disent aux filles euh, « Ah, mais tu es un vrai garçon manqué, ça veut dire t'es tu es casse-coup cou ça veut dire euh, t'es une fille casse-cou, euh, tu vois, euh, es, euh, voilà, tu te comportes comme un garçon, quoi, voilà. Mais ce n'est pas une, ce n'est pas du tout une insulte, quoi. C'est ouais. euh, c'est alors qu'effectivement, euh, comme disait Pila, un garçon qui va se comporter comme une fille, on lui dira pas t'es une fille manquée, euh, ça n'existe pas. Mais, mais en revanche, on lui dira
2: euh, voilà, t'es une chouchotte euh, », qui, qui pour le coup sont ex des, des, des des propos extrêmement rabaissants. quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement. Euh, on, on accepte chez les filles, par exemple, qu'elles qu qu s'habillent plus un peu uh, comme, uh, comme des garçons, mais chez les garçons, on ne l'accepte pas du tout. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense que le garçon manqué, c'est limite comme un compliment, c'est-à-dire, uh, ah, tu es un peu un garçon, tu vas bien... Uh, bien gérer ta vie dans la société que tu sois un peu à casse-coup justement euh, c'est parce que tu vas aller loin etc et en fait c'est quelque chose que moi je me rends compte même aujourd'hui j'ai 38 ans et en fait c'est aujourd'hui que en fait, je me rends compte que les compliments qu'on que, qu m'a donnés par exemple quand, quand j'étais jeune en disant que ah oui mais t'es un peu comme un garçon donc c'est voilà. comme si c'était un compliment pour moi et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai intériorisé à la misogynie, moi aussi. C'est-à-dire que je me dis, ah oh oui, en fait, les qualités un peu tu t'aimes bien les princesses, etc., comme si c'était quelque chose de négatif. Et c'est. Enfin, on est face à ce type de problématique tous les jours, tout le temps, nous-mêmes. Et c'est ça qui est assez. Euh, ce que je trouve hyper euh, fin, fertile et super intéressant, c'est que quand on a des enfants, quand on devient parents, bah, en fait, justement, on commence à questionner ces trucs. Euh, euh, à travers euh, l'éducation, quoi, euh, mm. de nos enfants. Et c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'on apprend tous les jours. Et comme vous, comme vous disiez, Cédric, c'est, euh, que, en fait, dès qu'on ouvre cette porte de, 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 qu'on devient conscient, en fait, de ces constructions, bah, du coup, c'est difficile de le fermer parce qu'on le voit partout, en fait. Ça traverse toute la société, le langage, les comportements c est, c est, et, et toutes les choses complètement banales de la vie quotidienne, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que quand même, pour que les, les gens qui écoutent ces podcasts, qu'ils n'ont pas peur, en fait, de nos livres, par exemple, c'est que nous, on voulait toujours... Euh, euh, on voulait dans nos livres euh, vraiment euh, créer un ton qui n'est pas du tout jugeant, euh, qui est justement bienveillant parce que euh, nous, on n'est pas euh, des personnes qui connaissent tous, euh, on ne connaît pas tout euh, sur, euh, sur les questions de genre, sur l'éducation parce que c'est quelque chose, euh, une sorte de parentalité parfaite ou une, une mère parfaitement féministe, c'est des notions qui n'existent pas et que euh, nous, c'était très important justement qu'on était dans une, euh, dans une démarche où on, on pose des questions euh, et qu'on essaie de chercher de l'information, mais à aucun moment on dit qu'en fait, euh, voilà, c'est le chemin à prendre, c'est ce choix qu'il faut euh, prendre, etc., pour arriver à une sorte de parentalité euh, féministe parfaitement, etc., parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est parce qu'on est, on est face à ces problématiques tous les jours, et, et nous aussi, du coup.
0: C'est quelque chose qui a déjà été dit dans, dans, dans ce podcast, c'est le fait que, euh, à, à date et à ma connaissance en tout cas, euh, personne n'a de recette magique ou de, ou, de, ou miraculeuse pour faire ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, en France, il faut bien reconnaître qu'on part d'assez loin pour se dire que le simple fait de se poser la question, c'est déjà un grand pas en avant, je
1: trouve. C'est sûr que je pense qu'il n'y a aucun, aucun pays dans le monde qui, euh, qui n'a vraiment la, la, la recette miracle pour lutter contre les inégalités de genre euh, chez les enfants, chez les adultes, enfin dans la société. Donc, euh, c est, c est, ça passe évidemment par, euh, par, par, par la loi, beaucoup hein, aussi, ça passe par des changements de loi, par... Euh, bah alors, en France, le sujet c'est les congés, euh, les congés paternité euh, en ce moment, mais ça passe par, par tout un système de, de lois qui permet quand même de réguler, enfin euh, de faire, de d'équilibrer. De, de, hein. mais, euh, mais ça passe, je pense, essentiellement par euh, aussi par l'éducation. Et, euh, et, et là, nous, c'est ce qu'on essaie de de Mettre en avant dans notre travail, c'est de dire que en fait euh, ces constructions là euh, elles, se, elles se elles se elles peuvent euh, essayer de on peut essayer de les bouger en, en, en éduquant euh, en prenant conscience de, de des propres rôles que nous-mêmes on joue quoi et, euh, et en éduquant nos enfants euh, en essayant de les interroger et c'est vrai que. Je crois que la, la, la parentalité nous met vraiment face à nos, propres, à nos propres constructions genrées, à nous, et à nos propres limites, quoi. dans la manière dont on se comporte, dans la manière dont on se construit, dans la manière dont on est en couple, avec nos amis, dans le travail. Tout ça est, est réinterrogé, quoi, je trouve, vachement, dans l'expérience le, dans de, de la parentalité. Quoi. Donc, c'est un, une interrogation qu'il qu faut déjà voilà, avoir conscience de ça, euh, s'interroger là-dessus, se poser des questions se demander pourquoi on, on agit comme si avec nos, nos filles ou nos garçons et, et nous-mêmes, pourquoi on agit comme ça en tant que femme, en tant que mère ou en tant qu'homme, en tant que père, enfin, c'est déjà un travail énorme. Et nous, c'est ce qu'on encourage parce qu'après, le, le secret de qu'est-ce qu'il faut faire et comment changer les choses, etc c'est une interrogation euh, ouverte qu'il que, que, qu faut continuer à, à travailler. Quoi
0: oui complètement alors vous donnez des pistes quand même et des pistes euh, plutôt sympas euh, à mon sens dans, dans votre livre euh, donc je conseille à tout le monde de lire et euh, il y en a notamment une sur le langage et les expressions qu'on peut, qu peut utiliser donc on a déjà parlé de garçons manqués mais il y en a d'autres comme euh, fais pas ta princesse t'as tes règles ou quoi euh, à chaque fois nous vous proposez des euh, comment dire des alternatives mais aussi c'est ce que j'apprécie particulièrement une piste de réflexion euh, comme par exemple fais pas ta princesse ça serait arrête de faire ta délicate, donnerait au masculin, fais pas ton prince. Et on s'aperçoit que ça n'existe pas dans, dans la langue française. Et donc j'apprécie particulièrement ça parce que ça vient, vous, vous, vous cherchez à faire interroger les gens. Et, euh, et c'est ce qui fait que j'aime énormément ce livre parce que y a, y a, ce n'est pas euh, une liste de décrets, de choses à faire et à ne pas faire, c'est vraiment une interrogation, une introspection que vous, vous amenez à l chez, chez les gens. Et même, euh, même dans les expressions les plus communes qu'on peut entendre, tout simplement le fait qu'à la place de dire « oh putain », qui est une, une insulte sexiste, on peut dire tout simplement « oh merde voilà, ». Parce qu'on dit tous ces gros mots, c'est bon les parents, on va, ne on va pas faire semblant. Ah oui,
2: oui. Voilà. <rire> on est d'accord.
0: <rire> à choisir plutôt dire « oh merde », parce que ouais. « putain », ça reste une insulte sexiste. Mmh. Et dans les autres contenus, euh, une question qui est vraiment aussi, qui... j'aime beaucoup la réponse que vous apportez dans votre livre, mais je préfère vous, la reposer, vous poser la question ici, euh, comment est-ce qu'on peut gérer les activités, euh, notamment les lectures Je sais que moi, par exemple, ma fille, alors ma fille, on a différents niveaux aussi parce que ma, ma, ma fille est métisse, donc on cherche aussi à lui retrouver des représentations de, de, de petites filles racisées, des choses comme ça, euh, donc nous, on filtre beaucoup, mais... mais mais elle a aussi une vie collective, elle a aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, des, 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 des choses qui traînent, et des documents, des jouets et des livres qui traînent comme ça quand, quand, quand elle va chez eux ou des fois qu'ils rentrent dans la maison. Euh, comment est-ce qu'on peut gérer justement ces contenus très stéréotypés
2: ben Justement, en fait, euh, euh, comme vous disiez, c'est que en fait, les livres sexistes sont partout, les livres de jeunesse, et, et on ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que dans la collectivité, ils vont... Les enfants sont face à ces livres qui renforcent des idées, des stéréotypes, des normes, etc. Des, aussi des rôles des parents complètement stéréotypés, etc. Mais en fait, je pense qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces livres-là parce que on peut les lire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture critique. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec mes deux enfants. Euh, j'adore lire des livres <rire> même sexistes, parce que finalement en fait ça donne une possibilité de leur poser des questions, de dire euh, enfin, souvent quand on lit des petits ours bruns euh, qu que mes deux enfants ont adoré qui sont complètement euh, sexistes et qui, qui me font mal au cœur de les lire, mais en fait ça, ça donne une possibilité justement de poser une question, est-ce que c'est toujours la mère qui fait la cuisine, est-ce que c'est toujours la mère qui gère le pot est-ce que est-ce que c'est toujours le père qui rentre tard le soir du travail, euh, tout ce genre de choses en fait, et, et du coup ça, ça crée une, une, une dynamique un peu différente. Et je pense que à côté des livres euh, antisexistes euh, qui existent heureusement aujourd'hui, euh, où la représentation des filles euh, et des garçons euh, et, et, et des, des mères et des pères euh, de ces rôles-là euh, sont beaucoup plus vastes, c'est donc euh, à côté de tous ces livres-là. Euh, il, nous, on encourage vraiment de faire une lecture critique de, de, des livres qui, qui ont des messages sexistes. Parce que je pense qu'en fait, les, les enfants, ils ont une capacité aussi de réflexion euh, euh, assez, euh, assez incroyable. Et je pense que ça crée aussi des très bonnes discussions avec les enfants euh, pour dire « Mais pourquoi en fait l'euro Ce serait que pour les filles. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et voilà. Hmm. De toute façon, de manière
1: générale, la, la, la fin, c'est pas possible d'interdire des livres c'est même euh, c'est même assez euh, dangereux ouais, c'est <rire> pas le but du ah, coup, Malvenu et dangereux donc, euh, donc du coup l'idée d'avoir une bibliothèque sélective avec euh, que, des, que des ouvrages euh, féministes euh, euh, c'est très dogmatique au final enfin, c'est très dangereux et ça correspond pas du tout à ce qu'on a envie d'enseigner en, à nos enfants en fait c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intelligent pour eux je pense, comme le disait Pila, de, de, leur in, de leur apprendre aussi, de leur inculquer la manière dont on peut avoir un regard critique euh, sur les choses et donc une lecture critique, quoi que eux-mêmes après ils puissent être autonomes dans la lecture le jour venu et lire eux-mêmes des choses et se dire tiens euh, dans ce livre, euh, bah en fait la maman elle fait tout mais moi euh, ça se passe pas comme ça chez moi il y a plein de enfin, et, et que eux-mêmes ils puissent ensuite développer un sens critique de euh, quand il voit des choses euh, sexistes ou normées ou, euh, et, 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 et les interroger euh, après euh, dans l'autonomie. Enfin, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, moi, j il n'y a pas longtemps aussi, mon fils, il m'a ramené de l'école un petit loup. Euh, mmh. moi, je ne connaissais pas les petits loups, mais alors, euh, j'ai été servie. J'ai eu un petit loup, euh, petit loup va chez le médecin. Il enfin, euh, y avait tout, il y avait vraiment euh, la totalité. Donc c'est la maîtresse, petit loup est malade à l'école, donc c'est la maîtresse. Évidemment, la maîtresse appelle la mère. Euh, la mère vient tout de suite parce qu'elle ne travaille pas euh, elle prend petit loup elle l'emmène chez le médecin le médecin est un homme vieux un vieux sage, barbu qui le soigne et euh, petit loup est soigné et à la fin c'est le père qui rentre du travail et qui vient voir petit loup et, qui font, et ils font des blagues tous les deux euh, parce que petit loup lui raconte le médicament magique que le médecin lui a donné quoi je me suis dit, ah là, il y a vraiment, la totale. Enfin, tu vois, j'avais rarement vu un truc qui regroupait tous les éléments, mais c'est super intéressant, parce que, du coup, on l'a lu, on a vachement discuté, mais euh, voilà, et lui, lui en plus, euh, la, la pédiatre que nous, on va voir, c'est une femme, donc, tout de suite, il m'a dit, mais moi, euh, bah, mon médecin, c'est une femme. Dis, bah, bien sûr, oui, parce qu'il y a plein de femmes. Qui ça existe aussi. Voilà. Et du coup, eux-mêmes, on n'a même pas besoin de parler, parce qu'eux-mêmes, dans la réalité, ils voient que ça ne se passe pas comme ça. Enfin, de toute façon, euh, je pense qu'en 2021, enfin voilà, il y, y a plein de médecins femmes, il euh, y a plein de maîtres d'école, il euh, y a plein de papas qui font à manger, enfin voilà. Et donc, du coup, d'eux-mêmes, en fait, euh, c'est juste intéressant d'en parler avec eux. Mais, euh, mais eux-mêmes, ils ont déjà une idée que ces représentations-là,
2: elles, elles sont un peu euh, caricaturales, quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les normes euh, existent, même si. On ne peut pas fermer les yeux, en fait, de cette société. On, on est quand même des êtres sociaux, enfin, on vit dans une communauté. Donc, du coup, c'est important aussi que les enfants comprennent qu'il y a des stéréotypes qui existent, qu'il y a des normes qui existent et qu'il y a des gens qui y croient et, que, et qui pensent que c'est comme ça qu'un garçon doit être ou c'est comme ça qu'une fille doit être. Et ce n'est pas dangereux en soi. Hein. C'est juste qu'en fait, je pense qu'après, il faut… Il ne pas laisser ça là, c'est-à-dire qu'il faut après avoir une discussion, de, de leur poser des questions pour que les enfants retrouvent les réponses eux-mêmes aussi. Parce que comme vous avez dit tous les deux, quoi, que en fait, finalement c'est les enfants qui, qui ont ces, cette, cette réflexion déjà euh, que en fait, euh, non, en fait, euh, mon médecin ce n'est pas un homme quoi, et que euh, moi j'ai un maître à l'école par exemple ou des trucs comme ça. Enfin, ce qui est compliqué, c'est aussi de la, de la, la prise de conscience au-delà de... de c'est la prise de conscience de
1: l'importance euh, du sujet aussi, parce que c'est vrai que le sujet euh, du genre, comme on disait au début, des constructions euh, sociales, etc., c'est déjà... Y a, on ne sait pas toujours ce que c'est le genre, on ne sait pas toujours euh, que la différence entre le genre et le sexe biologique, on sait pas. Et en fait, souvent, dans toutes ces choses-là, euh, comme c'est des normes qui sont extrêmement intégrées, euh, reproduites inconsciemment, etc., on, on interroge aussi souvent le l'importance du sujet, c'est-à-dire que souvent on se retrouve en face de, de gens ou de, qui, qui, qui disent, mais enfin, oui, bon, il enfin, y a plus grave, quoi, il enfin, y a quand même plus ouais. grave sur Terre, il enfin, y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des guerres, il enfin, y, y a toute une difficulté aussi de se, de se saisir, moi je le vois à l'école, avec les autres parents et tout, c'est vrai qu'il y a toute une difficulté de se saisir de, euh, de, de l'importance, en fait, euh, du sujet et de je pense que les gens, quand on leur parle d'injustice d'inégalité entre les hommes et les femmes, je pense qu'ils comprennent que c'est grave. Mais si on leur, si on leur parle de, euh, du fait de jouer au foot, de euh, laisser les filles jouer au foot, je, je pense qu'il y a une difficulté à faire le lien euh, chez, chez, chez beaucoup de gens entre euh, le, 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 le fait d'encourager les enfants à faire tout ce qu'ils veulent au-delà de, 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 des stéréotypes associés à leur genre et les inégalités graves, les violences euh, envers les femmes qui sont faites ou envers les hommes. Les, les inégalités et les violences graves qui sont faites aujourd'hui envers les femmes ou les inégalités entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Il y a une difficulté à faire le lien entre ces deux sujets alors que c'est Complètement lié, enfin, c'est oui. vraiment le, 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 la ligne, le, le, si on veut changer des choses, voilà, comme le disait Pila, il faut commencer par là, ça passe par euh, les filles doivent avoir le droit de jouer au foot et les garçons de faire de la danse classique, c'est comme ça que qu'on pourra
2: essayer de, de changer les choses sur, euh, sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Oui, et c'est ce qu'on dit aussi dans notre livre, c'est qu'on parle des, des inégalités euh, des salaires, par exemple. Euh, c'est qu'en fait, les, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'accord euh, avec nous que en fait, ça ne devrait pas être le cas, mais en fait, qui ne font pas justement le lien que c'est lié, par exemple, au, au, au congé, au, au moment quand on devient parent, que en fait, ça commence là, en fait, et qu'on justifie justement l'inégalité salariale souvent à cause du congé à maternité plus long que le congé paternité quoi mmh. et c'est comme ça qu'en fait finalement ça crée un énorme enfin il y a un énorme clivage en fait mmh. qui se crée mais en fait on le on le prend comme donné comme si c'était juste c'est juste comme ça en fait Enfin, quand on sait très bien qu'on peut l'interroger et on peut, il faut aller plus loin, il faut creuser très 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 loin et donc aller très 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 loin de, euh, dans l'enfance déjà de, de voir comment est-ce qu'on éduque nos enfants si on éduque nos petits garçons pour euh, leur expliquer que euh, vous pouvez jouer avec les poupées vous pouvez être empathique vous avez le droit d'exprimer de vos émotions etc. Peut-être que plus tard ils se, il se posent des questions justement se dire, bah, moi je veux rester à la maison pour s'occuper mes enfants, je ne comprends pas pourquoi ça se que la responsabilité des mères, enfin, normativement parlant. Quoi. Et du coup, en fait, c'est effectivement, enfin, dans le livre, on essaie justement de créer ce lien entre les problématiques de, des inégalités entre les femmes et les hommes d'aujourd'hui. On essaie de montrer en fait, c'est finalement la source, est déjà dans l'éducation euh, inégale euh, de, de, de l'enfance. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: mais complètement, et ça me fait penser à, à quelque chose que j'ai vu sur les réseaux il y a, il y a quelques temps, où, euh, où on voit une, un enfant qui joue avec, avec un poupon, qui s'occupe de lui, et, et une personne, bon, c'est une scène jouée, hein, mais, mais qui est malheureusement très, ré, très réaliste, je trouve, et, et, et une mère qui vient interroger l'autre mère et qui lui dit, mais t'as pas peur qu'il qu devienne, enfin, euh, tu vois, à force, il devienne, euh, et la première mère qui lui répond, qu'il devienne quoi, un bon père, peut-être. Mmh. donc bien entendu j'aime ai, beaucoup cet exemple parce que tout le monde sait que la, la personne qui vient interroger sous-entend euh, de l'homosexualité alors que ça n'a rien à voir, mmh, rien et, que, à voir. Mmh. Et, que, et que très sincèrement pour l'avoir vécu j'aurais bien aimé que je m'occupe d'un poupon quand j'étais plus petit <rire> ça m'aurait peut-être euh, fait moins galérer aujourd'hui ouais. euh, et, euh, et vous avez beaucoup évoqué l'école euh, et justement c'est une des questions que je vais vous poser c'est comment est-ce qu'on gère ce sujet euh, quand quand l'enfant, on, on arrive à 3 ans et on a fait le choix d'une instruction à l'école, euh, comment ça se passe à l'école Parce qu'on peut rencontrer euh, des choses assez impressionnantes. Euh, un cas d'ailleurs, moi j'ai eu le cas juste à côté de chez moi, euh, de l'exemple que vous avez cité, euh, Elisa, où on a expliqué à une petite fille qu'elle ne pourrait pas jouer au ballon parce que c'était pour les garçons dans la cour de récré.
2: Bah ça c'est dramatique, hein. c'est grave comme exemple en fait, parce que là effectivement on est dans la limitation à hein, de. De, de la liberté d'une personne, quoi. Enfin, c est, c est enfin ça, c'est interdit, il ne faudrait pas faire ça. Mais ça, c'est effectivement encore euh, lié aux constructions euh, sociales des rôles euh, qu'on qu donne aux filles et aux garçons. Après, ça, ça peut être... Il peut y avoir des, 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 des exemples extrêmement graves comme ça. Après, ça peut être aussi des exemples extrêmement banals, qu'on enfin, qu qu considère extrême, enfin, très anodins in et donc, du coup, pas très importants. Euh, mais en fait, l'idée c'est que je pense qu'il ne faut pas euh, euh, avoir peur d'aller discuter par exemple avec le maître ou avec la maîtresse pour expliquer ce qui s'est passé, pour, euh, pour essayer de comprendre est-ce qu'ils ont, euh, l'équipe ou le personnel de la petite enfance, est-ce qu'ils ont eu une formation euh, par rapport à ces questions-là, euh, est-ce qu'ils veulent en discuter, que pour leur parce que c'est quand même quelque chose que je ne sais pas si ça fait… Je crois que ça ne fait pas, en tout cas, systématiquement partie de la formation hein, du personnel de la petite enfance, malheureusement. Mais du coup, nous, en tant que parents, on peut justement aller euh, être activement euh, parler avec, euh, avec le personnel. Et moi, par exemple, j'ai un exemple un peu pareil à, à vous raconter, c'est que mon fils, euh, mon fils, il a six ans, il est en CP, et en fait, un jour, euh, tout d'un coup, il ne voulait plus euh, utiliser les feutres roses parce que quelqu'un lui avait dit à l'école en fait... le le feutre rose, c'est le rose, donc c'est que pour les filles. » Et je me suis dit « mais c'est quand même incroyable, on va lui priver de dessiner avec un feutre rose, c'est n'importe quoi !» Et du coup, finalement, en fait, on a réuni les deux autres garçons qui ont eu cette discussion avec mon fils et avec les parents. Et en fait, on a eu une discussion pour expliquer que les couleurs n'ont pas de genre, que les couleurs appartiennent à tout le monde et qu'on a le droit d'utiliser de, de toutes les couleurs possibles, etc. C'est des messages extrêmement simples. Euh, mais qui compte finalement beaucoup, je pense pour les enfants, mais aussi pour, les, pour le personnel de l'école. C'est que, en fait, des, souvent, en fait, je pense qu'on se dit oh, ça va être trop compliqué, les, les maîtresses, les maîtres, ils ont autre chose à faire, c'est trop compliqué, enfin, ils ont beaucoup d'enjeux et on n'est pas en train de nier ça. Hein. Je, on comprend très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques différentes à, à, à l'école. Mais, en fait, c'est des messages qu'on peut passer très facilement. C'est-à-dire que s'il y a eu ce type de scène qu'une fille ne peut pas jouer au foot, bah, il, faut assez, il faut avoir une vraie discussion ouverte avec les, les enfants pour leur expliquer que, en fait, ce n'est pas vrai. Les filles ont des capacités aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour jouer au foot Deux jambes et une volonté, quoi, en vrai.
0: On a beaucoup parlé de la partie euh, éducation de l'enfant, euh, de, 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 de l'enfant, en fait. Euh, je voudrais maintenant qu'on passe sur une partie où on, on se parlerait peut-être un petit peu plus des parents et notamment comment est-ce qu'on peut, euh, dès le projet bébé, aborder ces sujets-là dans le couple parce que force est de constater que c'est quand même plus facile euh, quand ça a été discuté avant qu'une fois que l'enfant est là. Mm.
1: Euh, c'est sûr qu'après une fois que l'enfant est là est... <rire> on n'a pas le temps <rire> euh, ni, le, ni, les, ni souvent l'énergie d'ailleurs euh, de parler de ça il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses il faut, dont il faudrait parler avant que les enfants arrivent dans, dans la vie de, des, des futurs parents parce que les sujets sont immenses et euh, je pense qu'on est très très peu préparé à, à zéro sujet d'ailleurs mais euh, pour rester sur, euh, sur la question du genre c'est vrai que, vrai que on, 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 ce, serait, ce serait super si on arrivait avec son ou sa partenaire à interroger déjà euh, les attentes qu'on a par rapport au genre, euh, euh, les désirs, parce qu'il y a beaucoup de parents qui désirent avoir une fille ou un garçon ou qui ont des préférences, beaucoup. C'est très fréquent et que déjà, déjà, dans cette préférence, il y a quelque chose qui est dit. Euh, parce que si tu préfères avoir une fille ou un garçon, c'est que tu imagines des choses... Euh, euh, que tu pourras faire ou que, tu, ou, que, tu, ou que ton enfant pourra être euh, si c'est une fille et pas si c'est un garçon donc tu, as déjà, tu nourris déjà des constructions genrées et ça c'est le cas de beaucoup de parents c'est extrêmement euh, humain d'avoir des, des préférences de genre c est, c est beaucoup de parents se euh, disent ah, « moi je préfère une fille ou un garçon » Donc c est, c est, ça passe déjà par là, parce que déjà dans cette préférence, il faudrait déjà l'interroger en se disant pourquoi je préfère ça Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je projette dans l'idée d'avoir une fille plus qu'un garçon ou l'inverse Est-ce euh, que c'est ma relation Est-ce que c'est est -ce, est ce que je vais pouvoir faire avec lui ou elle Qu'est-ce que c'est -ce que euh, qu -ce, qu -ce que ces projections et est-ce qu'elles sont valables Donc tout ça, on pourrait l'interroger pour soi-même, dans le couple. Euh, et se dire euh, qu'est-ce qu'on attend d'un enfant, qu est-ce qu'on est qu a des, des attentes euh, genrées puis dans le matériel qu'on achète la manière dont on s'équipe euh, la manière dont on va préparer la chambre de son futur enfant, il y a déjà tout ça, hein. enfin, une fois qu'on sait si c'est une fille ou un garçon, clairement euh, on n'achète on, on pas les mêmes choses, on ne prépare pas la chambre de la même manière, on n'achète pas les mêmes vêtements on achète... donc c'est le point de départ de, de tout le reste évidemment euh, et, et ça c'est vrai que euh, je pense que on en parle, on en parle très peu. Enfin, c'est difficile de mettre ça sur la table. Et parce que je pense aussi que l'enfant est un tel révélateur euh, ensuite des inégalités de genre <rire> que euh, on n'a pas tout en tête avant. On a l'impression que ça va. D'ailleurs, souvent, on a l'impression que on est super équilibré dans son couple. On est très, très, euh, on est très euh, féministe. On a un partenaire très féministe et que tout va bien. <rire> Après, on a un enfant et on se dit ouais non, en fait c'est pas, pas exactement ça on se rend compte des déséquilibres on les prend vraiment je pense on, on, on les prend quand même vraiment sur soi très fort quoi quand on a un enfant ça, ça nous éclate au visage de manière très franche quoi le, le bah, ce qu'on appelle la charge mentale mais euh, voilà les le, déséquilibres qu'il peut y avoir aussi euh, au sein du couple dans les répartitions euh, la construction de notre propre euh, de notre propre personne de notre propre être social en tant que femme en tant qu'homme en tant que mère en tant que père tout ça c'est des choses qu'on prend très violemment euh, dans la gueule si je peux dire et du coup c'est vrai que euh, c'est un peu tard de les interroger parce qu'après, tu n'as plus vraiment le temps, mais c'est difficile avant d'en prendre conscience pleinement aussi. Donc, il y a un jeu, euh, jeu d'équilibre euh, qui, qui, qui est compliqué. C'est pour ça que s'informer, lire, euh, euh, s'informer sur tout ça, euh, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir des clés euh, nous, justement, c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans nos livres, c'est de donner des clés pour euh, les futurs parents, hein, aussi dans le premier livre qu'on a fait sur la grossesse. C'est vraiment l'idée de préparer à ces questions-là avant parce qu'elles existent déjà et que du coup, s'y préparer avant, c'est aussi une manière d'en parler avant et, euh, et d'y faire face mieux. Mais, euh, mais c'est très compliqué.
0: Donc moi, ce que je retiens pour le coup, c'est qu'en effet, euh, il, il, faut, il vaut mieux quand même évoquer les sujets avant et euh... Et se questionner aussi sur, euh, sur pourquoi euh, j'aurais envie d'avoir plus une petite fille qu'un petit garçon. Euh, oui. À titre personnel, chez nous, pour donner un exemple, ma, ma compagne souhaitait plus une petite fille parce qu'elle se disait qu'avec un garçon, elle ne saurait pas faire. Oui. Parce qu'elle ne saurait pas à quoi jouer tout ça. Donc, c'est extrêmement... Euh, et je pense qu'en effet, c'est OK. Après, il faut juste se dire que oui. c'est OK. Et puis que de toute façon, on fera, on fera comme tout le monde, on fera comme on peut. Oui. Et euh, il <rire> et, euh, et, et y a ce côté-là aussi qui est, que vous évoquez qui est, qui est assez violent c'est vraiment les charges qu'on peut, qu peut rencontrer, cette charge mentale qui vient s'ajouter avec l'arrivée d'un enfant et, et qui vient euh, re-questionner la répartition des rôles. Quelle charge on peut s'attendre à prendre euh, voilà, dans, dans le couple, qu'on soit, qu soit la mère, le père ou le coparent euh, Qu'est-ce peut... qu qui arrive à ce moment-là
2: bah, je pense que déjà, euh, vu que c'est la femme qui accouche, donc on pense que naturellement et, et biologiquement, la mère sait tout de suite euh, comment euh, lui euh, donner à manger, comment, comment changer la couche, etc., plus que le père. Enfin, c'est déjà dans l'idée, en fait, c'est vu que ça se passe physiquement dans le corps de la femme, on pense que, en fait, psychiquement, les mères sont plus préparées euh, que les hommes. Quand ce n'est pas vrai, en fait, c'est que nous aussi, on apprend euh, du zéro, en fait, euh, comment l'été, ou donner le biberon ou changer les couches euh, ou euh, les porter dans la nuit quand il pleurent, etc. Essayer de comprendre qui est cette nouvelle personne qui est arrivée dans le <rire> dans la famille et, et en fait je pense que effectivement ça c'est complètement lié aussi à à la loi c'est-à-dire euh, l'histoire de congé c'est vu que les mères ils ont un congé plus long euh, qu'on justifie justement euh, pour, euh, par rapport euh, à, à l'accouchement et l'allaitement et ce type de choses, du coup, on considère que ça devient la responsabilité de la mère. Et en fait, je pense que vu que depuis des décennies, c'est comme ça, du coup, c'est très difficile de l'interroger de dans la vie quotidienne quand la loi et la société euh, nous montrent que en fait, euh, les rôles ne sont pas pareils, quoi. Et, et du coup par exemple, euh, effectivement par exemple, si on choisit euh, euh, une option de l'allaitement par exemple, du coup effectivement c'est la mère qui prend quand même la plus grande responsabilité de, de, de nourrir son enfant. Euh, mais ça ne veut pas dire que le partenaire ou la partenaire ne pourrait pas être là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi euh, euh, activement euh, euh, essayer de voir euh, et avoir le dialogue, en fait, déjà, de se dire, est-ce que tu te sens bien dans ton rôle, dans ta responsabilité Est-ce que tu voudrais que je le fasse plus Qu'est-ce que je peux faire euh, euh, pour être là plus, etc. Par exemple, l'allaitement, euh, oui, ça se passe dans, <rire> dans le, le contact physique avec, entre la mère et le bébé mais le partenaire est complètement euh, euh, capable de changer la couche derrière ou, ou aller chercher le bébé du lit ou le, le coucher dans le lit après ou un truc comme ça pour que la mère puisse se reposer après. Et ça aussi, je pense qu'en fait, il, y a, il faudrait en général, je pense que les, euh, si je peux me permettre, que les hommes, euh, les futurs pères s'intéressent en fait à cette expérience. C'est-à-dire qu'en fait, l'allaitement par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais comme les mères, comme les mères et les pères, ils ne comprennent pas en fait à quel point c'est usant, à quel point ça use ton énergie et comme tu peux être vraiment fatigué et que l'accouchement ce n'est pas rien, c'est une énorme expérience psychique et pas que physique et en fait je pense qu'en fait il faudrait qu'il y ait plus d'ouverture au dialogue en fait autour de ces expériences pour comprendre les enjeux justement et je pense que... Comme dans nos livres, en fait, euh, comme euh, disait Elisa dans notre livre, euh, premier livre, le guide féministe de la grossesse, on a mis en place justement des questions à se poser et à, à se poser hein, dans le couple pour faciliter justement que à, plus tard, euh, ça ne devient pas une surprise que, en fait, une mère qui allait est complètement euh, crevée, quoi, ou que on peut euh, on peut créer une on peut avoir une dépression après, etc. Que ce soit pas des surprises, en fait, c'est des possibilités peuvent arriver et qu'on n'est pas forcément euh, obligé de comment dire rejoindre à cette idée que euh, l'accouchement et devenir mère ou devenir père c'est que du bonheur parce qu'en en fait on peut aussi avoir euh, des, des émotions négatives euh, on peut être complètement enfin on est très fatigué hein, qui crée aussi euh, des idées euh, euh, sombres euh, par rapport à la parentalité et ça devient euh, compliqué, on peut se questionner, on peut regretter parfois. Enfin, C'est une expérience extrêmement complexe et plus on a l'information pour les deux parents, euh, plus je pense que ça, ça sera plus facile de faire euh, répartir des tâches aussi. Mmh. Je pense qu'effectivement, de les, 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 le, manière
1: générale, on ne prépare pas du tout les pères ah, mais ça c'est très social et c'est très euh, lié encore une fois au féminin, au masculin, c'est qu'on ne prépare pas les pères à l'expérience de la parentalité. On est relativement mal préparé nous en tant que mères. Donc, euh, donc déjà je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, c'est vrai, mais les pères je pense que c'est carrément, il euh, n'y a, a rien, c'est complètement inexistant. Enfin, donc, euh, je confirme. Voilà, donc, donc du coup, je pense que c'est extrêmement dur euh, pour eux de rentrer dans cette expérience-là, de s'y intéresser, parce qu'on ne les intéresse pas vraiment à ça. Et donc déjà, l'idée de se reposer sur la mer, elle est déjà ancrée en eux, en fait, avant même de rentrer dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette idée que, de toute façon, comme on ne les intéresse pas beaucoup au sujet, on ne s'adresse pas beaucoup à eux, il n'y a rien qui est prévu pour les préparer concrètement... Euh, on les prépare pas à l'accouchement, on les prépare pas euh, au, au, au premier jour, on ne les prépare pas au départ de, de la maternité, on ne les prépare à rien. Donc c'est vrai que bon il bah, y a quelque chose qui les exclut un peu et qui fait que de base aussi ils se construisent avec l'idée que de toute façon il y a quand même un être qui est là et qui a l'air de tout savoir euh, et que ça va être merveilleux qui est la mère quoi donc il y a déjà un gap énorme qui se fait ici qui est renforcé évidemment par l'inégalité en France dans les congés c'est terrible parce que ça renforce ce gap enfin la mère va rester à la maison le père va repartir au travail et donc on a on a un, 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 ouais, un gap qui se creuse et qui ensuite est terriblement compliqué à combler, à, à, à rééquilibrer quoi, parce que, parce que du coup on se on invite la mère très franchement à se spécialiser dans le sujet de la maternité, tout de suite. Et d'ailleurs, tout de suite en donnant à nos filles des poupées et pas à nos garçons, enfin, voilà. Donc déjà, c'est tout de suite, on invite les mères à être les spécialistes du sujet, alors qu'on n'invite pas du tout les garçons et les hommes de la même manière à, à s'y intéresser. Ce n'est pas, pas sexy comme sujet, la parentalité. Enfin, euh, Ce n'est pas un sujet euh, wow « waouh enfin, !» où tout le monde a envie de lire sur le sujet, de tout comprendre, etc non en soi on n'en fait pas un sujet euh, social suffisamment euh, important je pense alors que, alors que, que c'est un sujet euh, passionnant Enfin, c'est un sujet absolument passionnant euh, où il se joue plein de choses sur nous-mêmes, euh, pour nos enfants, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent relégué à une expérience un peu niaise, euh, un peu bébête. Voilà, les parents, on est tous heureux et extrêmement tabou, puisque euh, effectivement il y a ce tabou extrêmement pesant de, euh, du bonheur de la parentalité, quoi, et du bonheur de la maternité et de la parentalité, qui est que de toute façon,
2: euh, vu que oui, ça peut être difficile, mais vu que c'est absolument merveilleux, ça, ça fait tout oublier, quoi. Et c'est profondément sexiste, en fait, de penser que les pères ne s'intéressent pas à ça. Je pense qu'en fait, il y aurait, enfin, si c'était socialement plus accepté, en quelque sorte, et heureusement qu'on va vers cette direction-là, euh, que les pères puissent être intéressés par leur rôle de père, qui veulent justement euh, s'intéresser par les questions d'éducation, de parentalité, etc. Euh, c'est sexiste, en fait, de penser que les pères euh, ne s'y intéressent pas. Et en fait, je pense que dans le corps médical, encore, après, je comprends très bien qu'ils ont des enjeux uh, énormes dans les maternités, etc., mais je pense qu'ils ne prennent, prennent pas en considération que les pères euh, jouent un rôle important aussi hein, dès, euh, dès la grossesse. Et en fait, si on les exclut dès ce moment-là, en fait, bah, justement, comme disait Elisa, en fait, ça crée une, une inégalité euh, dès le début. Et donc, du coup, effectivement, ça devient juste le territoire de la mère euh, et qui est renforcé euh, par les congés, euh, par... Euh, par, par, euh, par les normes de la société euh, et qui, ça devient difficile, même, en, même dans la famille, si euh, dans un couple a envie de faire différemment, c'est difficile d'aller à, à la rencontre des normes parce qu'en en fait c'est tellement fort euh, par la loi, par les mentalités, par euh, tout en fait, que du coup c'est difficile d'avoir le courage de, de faire différemment. Ben on le voit quand euh, le, dans le cas des mères qui, qui
1: retournent au travail très vite et des pères, par exemple, qui, qui, font, qui prennent des congés parentaux. c'est un... enfin, Tu as l'impression que c'est une révolution. Quoi. Enfin, tu vois, c as l'impression que c'est incroyable. quoi On est sur des schémas qui, qui défient euh, toutes les lois euh, possibles et imaginables. Donc, le père, c'est une sorte de de Dieu qui, euh, qui, qui, qui arrête tout pour s'occuper de son enfant. La mère, c'est quand même pas hyper bien vu en général quand les, quand les, quand les mères repartent très vite au travail ou c'est quand même un peu suspect. Mais il y a quelque chose qui, qui est difficilement inversable dans la tête des gens, euh, dans l'idée que la mère euh, s'occupe de l'enfant reste et le père euh, bon, est, est un, un second parent
2: en fait. Et ce qui est en fait compliqué, c'est qu'en fait finalement, si on, enfin, quand la norme est dans la société, on pense que les mères sont responsables, donc toutes les questions qu'on peut avoir euh, par rapport à l'éducation, par rapport à la parentalité, on ne les pose qu'aux mères. Et en fait du coup aussi tous les jugements, euh, tous les jugements, tous les critiques sont euh, dirigés vers les mères. Et dès que le père prend une initiative de changer la couche ou euh, ramener la, bah, je donne des exemples complètement exagérés, mais, mais c'est vrai parfois <rire> que en fait quand il s'occupe de l'enfant pendant une journée, quand c'est euh, quand la mère euh, doit travailler, euh, on leur donne presque une médaille quoi. C mm. Et c'est en fait c'est tellement contradictoire parce que effectivement et ça 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 explique juste qu'on a cette idée. De, de, de base que c'est quelque chose de naturel et inné chez la femme de s'occuper de son bébé de s'occuper de son enfant de, de savoir quel type de purée tu vas faire enfin voilà et, et comme si les pères en fait du coup euh, si eux ils le font hein, ils le font j'en hein, c'est un vrai euh, enjeu quoi et, et c'est drôle parce qu'après je pense que s'il y avait plus d'équilibre entre les mères et les pères par rapport à tout ça je pense qu'en en fait il y aurait moins de de, de dépression déjà chez les mères, je pense qu'il y aurait moins de, de, de comment dire, des, des expériences... Euh euh, sombre de la maternité, parce que je pense qu'effectivement, les mères sont souvent laissées assez seules, en fait, avec euh, cette expérience, et vu qu'on performe dans la société, que c'est que du bonheur, euh, et que ça peut l'être, il hein. y a beaucoup de mères qui adorent être enceintes, qui adorent accoucher, qui adorent allaiter euh, qui adorent ça, et c'est pas du tout dire le contraire, c'est pas si noir et blanc, c'est de dire qu'en fait, justement, il y a d'autres types d'expériences qui existent, euh, c'est toujours singulière euh, toutes les femmes, et comme tous les, tous les hommes aussi, les futurs parents en général, devraient avoir le droit d'exprimer de leurs propres émotions euh, par rapport à leur parentalité sans avoir, sans avoir peur d'être jugées ou d'être critiquées tout de suite, en fait. Et parce que nous, comme on, comme on l'a déjà dit, mais je le dis encore une fois, que, une sorte de notion de bonne mère ou bonne père ou... Ou parentalité parfaite ça n'existe pas ça devrait même pas être le but et même parfois si on regarde autour de nous on a l'impression qu'en fait euh, ah lui il sait tout faire très bien ou elle elle sait tout faire euh, de manière euh, géniale et parfaite en fait je pense qu'on n'est pas dans l'intimité en fait de, des gens on peut pas savoir en fait euh, parce qu'on perd performe nous aussi, euh, cette idée que « ouais, tout va bien, euh, je ne suis pas du tout fatiguée, même si je suis crevée, en fait, je ne sais juste pas comment le dire parce que j'ai peur qu'on va me juger si je dis qu'en fait je suis au bout de rouleau et en fait je ne sais plus quoi faire avec mon bébé.
0: » Vous évoquez un point super important qui est le, 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 juste après la, la grossesse, hein, le moment de postpartum, qui est quand même un sujet très d'actualité et euh, je suis ravi que vous parliez aussi de, du côté psychique et de la santé mentale euh, des mères qui est quand même un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, des mères qui meurent de, de ça en France, donc c'est important de, de, de l'évoquer. En effet, euh, le, le sujet que vous évoquez aussi dans un des encarts de votre livre, euh, du jugement permanent des mères qui s'appelle qui le même shaming, hein, c'est-à-dire que peu importe le choix que vous ferez, mesdames, de toute façon, il y aura quelqu'un pour vous juger. Mmh. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, autant dire qu'on s'en fout, finalement, puisque quoi qu'on qu fasse, ça n'ira pas. Du côté père, alors il n'y a pas de mot, pour le coup, euh, j'ai trouvé une expression moi, que je vais appeler le dad blessing, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est génial. <rire> on, ouais. prend congé, on prend un congé parental on a un dieu sur terre et je l'ai ouais. vécu et en effet et en effet alors je vais pas vous mentir, c'est agréable hein, mais, euh, mais, euh, mais on a un dieu sur terre et par contre si on retourne travailler euh, vraiment eh ben on est on est quand même le mec qui voilà qui va au turbin pour nourrir sa famille machin oui parce ah ouais, que ouais. sa femme s'éclate elle fout rien de la journée hein, on le sait tous mm. et le côté médaille euh, je, vais, je, vais, je vais lever un tabou tout de suite non seulement on nous les donne mais en plus au début on les attend Hein, les gars, faut pas se mentir. Euh, au début, on les attend. On a changé une couche, on attend des applaudissements. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est ne faut, faut, faut pas se mentir. C'est ouais. malheureusement ce qui se passe. On évolue ensuite. Et ce côté, euh, moi, je, je, je me rappelle très bien un truc qui m'a marqué. C'était que quand j'ai commencé, pendant mon congé parental, à, à m'occuper seul de, de, de ma fille, quand je racontais une journée à, à, à un pote, il me disait Oh là là, mon Dieu, mais je sais pas comment tu fais, mais c'est dingue. Donc la journée de base, hein, c'est-à-dire, je m'occupe de la petite. En même temps, je réponds à deux, trois mails qui passent. Euh, je, je, fais, je fais à bouffer, je fais les ménages, la journée, quoi. Mais justement, un mec me répondait Oh, mais c'est incroyable, là, là, mais quelle journée de dingue tu as Mais je, je pensais pas. Et quand, quand j'en parlais à des mères, elles me disait Ouais, bon, enfin. T'as une journée de C'est la base. Il <rire> y a un surprenant. Et pour, pour revenir à ce que vous disiez sur le, le, ce que vous appelez dans votre livre le fléau du tout va bien, euh, je trouve que ça, c'est vraiment un point aussi que vous évoquez qui est extrêmement important. Parce que, euh, ouais, des fois tout va bien, et puis des fois tout va mal. Et puis des fois, ça va changer plusieurs fois en une minute, en une heure, en une journée. Et, et, et j'ai vraiment le sentiment que la parentalité, c'est ce vraiment ces montagnes russes. On peut passer d'un état à l'autre en, en un claquement de doigts.
1: Mmh. Bah, je crois qu'il faut, enfin, il faut. Il faut, bah, y, a, y a deux sujets différents. Il y, y, y a vraiment le, le il hein, qui, euh, qui est un sujet euh, grave, enfin, euh, dont on pense on va parler de plus en plus aujourd'hui. Et c'est très bien. Et je, je regardais, enfin, on, on en parle dans notre livre. Je relisais ce matin le, le texte justement qu'on a écrit là-dessus. Et on, on, en, on parle aussi de, de, la, bah, de la dépression. Euh, des des mères et je pense que c'est un sujet qu'on va de plus en plus euh, et c'est super important puisque je pense que c'est ça concerne beaucoup beaucoup de femmes et ça concerne aussi des hommes euh, et, et on en parle très très peu mais Là, on, on commence à, 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 à voir vraiment le sujet comme un vrai problème social et, et ça va ça, 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 ça prendre de plus en plus d'ampleur et c'est super. Et puis après, il y a, le, il y a quelque chose qui est, qui est un sujet lié, mais qui est un peu différent, mais qui, qui, est, qui relève de la même acceptation en fait, de la complexité de cette expérience-là, qui est qu'il y a une ambivalence dans le fait d'avoir un enfant qui est, je, je crois, permanente. Il y a une ambivalence entre le fait de, de l'aimer euh, plus que tout et d'avoir envie de, de l'étrangler parfois euh, de, de, ou qu'il disparaisse il enfin, y a une ambivalence entre le fait d'adorer cette expérience et parfois de la regretter euh, et de se dire franchement, je, franchement la vie sans enfant c'était quand même pas mal enfin, et il y a, y a vraiment le fait qu'il f... enfin, faut accepter c'est hyper euh, difficile mais il faut, je, il faut, faut vraiment euh, l'accepter comme, euh, comme le fait que ce soit en fait une complexité c'est juste pas linéaire comme toutes les expériences de la vie, c'est pas tout génial euh, ou tout horrible, c'est en permanence euh, fait de, de ces deux sentiments-là. De genre, j'ai envie de le, de le voir, mais j'ai envie d'être seule et que voilà, j'ai envie de. J ai, j ai, je je l'aime très fort, mais en même temps, j'ai envie qu'il parte en voyage pendant une semaine. <rire> et et, et, et c'est tout le temps ça, et je suis et de la même manière, voilà, je suis très heureux ou très heureuse, et la, la seconde d'après, en fait, tu peux être extrêmement déprimé ou, euh, ou te sentir coincé, à ne pas arriver à, à avoir le temps qu'il faudrait pour développer les projets que tu as envie de développer, enfin, plein de choses et, euh, et en même temps, ça rend évidemment extrêmement heureux aussi et c'est une expérience géniale. Et tout ça est tout le temps en mêlée et, euh, et c'est ce qui fait qu'on est, euh, qu est humain et que l'expérience est complexe et que l'expérience est riche aussi. Mais c'est difficile de ne pas se sentir coupable euh, en tant que parent euh, au moindre sentiment négatif quoi euh, c'est difficile de, et, et ça c'est c'est vraiment quelque chose dont il faut parler pour euh, pour que ça pour déculpabiliser les parents de, de ressentir ça parce qu'en fait on le ressent tous mais effectivement socialement c'est vrai qu'on n'en parle pas c'est vrai qu'il n'y a que dans l'intimité vraiment avec tes amis, euh, proches euh, ou, euh, ou ton partenaire ou ta partenaire que tu peux vraiment euh, évoquer ce genre de sujet, mais sinon comme ça, de manière basique, euh, euh, tout va bien, oui, oui, tout va bien, bien sûr, tout va bien, c'est génial, enfin, euh, c'est génial, euh, voilà, il enfin, n'y a pas de place pour, euh, pour, euh, pour ce qui est de l'ordre du négatif dans,
2: dans ces expériences-là. Et en fait, je voulais rajouter que pour notre livre Figuer son même éducation, on avait a interviewé un, un psychologue justement sur la culpabilisation euh, des mères euh, et surtout enfin surtout la culpabilité euh, qui est ressentie euh, la plupart du temps par les mères et par les, par les pères aussi, euh, et disait qu'en fait… Euh, euh, à l'époque, en fait, on pensait que le menace vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait qu'on protège nos enfants de quelque chose qui vient de l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, en fait, les parents et surtout les mères pensent qu'en fait, c'est eux qui vont, qui, qui c'est elles qui sont le menace, en fait. C'est que si on a des, des sentiments négatifs ou euh, si on a une... Euh, on n'aime pas 100% euh, tout le temps être avec euh, notre enfant et qu'on ne donne pas la présence à 100%, euh, qu'on ne les regarde pas tout le temps aux yeux et qu'on n'est pas tout le temps avec eux et qu'on regarde parfois notre téléphone ou un truc comme ça. Comme si, ça en fait, ça devient une menace et que ça menace la, le bien-être de notre bébé est ce qu'on ne veut pas. Et tout ce type de choses, en fait, c'est... ça c'est renforcé dans la société aussi par euh, les, de, les, les idées dogmatiques qu'on peut avoir sur la parentalité, c'est de dire qu'en fait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est mal, ça c'est ça, ça bien, il faut être ci, il faut être comme ça. Euh, en fait, il faut juste, je pense, relativiser et de se dire qu'en fait, les conseils sont partout et sont de, de, de toutes sortes en fait. C'est que, comme euh, on explique dans le livre que dans le mom-shaming, justement, quand on culpabilise des mères pour tout, bah, on peut culpabiliser, de, euh, par exemple, de dire qu'en fait, « Ah, tu allais toujours ton enfant. » Ou de l'autre côté, on peut dire, « Ah, tu, euh, tu, tu as arrêté d'allaiter. » En fait, les jugements sont de co complètement contradictoires. Et ça, il faut vraiment que chacun et chacune qu'on s'interroge nous aussi à quel point dans le, dans le, dans le langage, dans nos échanges, est-ce qu'on renforce cette idée-là Est-ce qu'on renforce la culpabilité Est-ce qu'on est dans l'ouverture Est-ce qu'on est dans l'écoute Parce qu'en fait, c'est très important pour que de justement que les parents puissent sans avoir peur d'être jugés tout de suite euh, ou de se dire qu'on est vraiment des, des, des mauvaises mères ou des mauvais pères euh, qu'ils ont le droit de dire qu'en fait là aujourd'hui je suis fatiguée en fait, et j'ai besoin d'aide par exemple ou, ou que là j'en peux plus je me sens trop seule etc. Heureusement qu'aujourd'hui il y a quand même des aides et qu'on peut, euh, peut trouver des, de, de, de thérapie on, peut, euh, euh, on prend justement plus en considération à euh, la dépression post-natale ou même prénatale, on le prend quand même en considération plus qu'à l'époque. Et heureusement, mais on n'est pas encore là pour que ce soit, euh, euh, comment dire, qu'il y aurait un dépistage réel, que les gens euh, le corps médical soient formés pour ça. Mais ça va venir. Hein. Et tant mieux. Mais je pense qu'on peut tous, nous, en fait, et tous et toutes, euh, participer à cette déculpabilisation à, de, de rôle de parents parce que c'est extrêmement important pour le bien-être des parents, mais aussi pour le bien-être de nos enfants, je pense. Mmh, mmh. Non, c'est vrai qu'il y, qu y, y a, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup
1: de, il faudrait euh, encourager la bienveillance, en fait, des parents, enfin, euh, entre eux, parce que c'est vrai qu'on parle, et des femmes aussi, parce qu'on parle beaucoup de sororité aujourd'hui, et de, de la bienveillance, et des femmes euh, les unes envers les autres, etc. Mais c'est vrai que, parfois on a la sensation que la, la parentalité, la maternité est un peu exempte de, ce, de, 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 de ça, et que c'est un sujet un peu à part, quoi, et les gens se jugent beaucoup, en fait, on se juge beaucoup en tant que parents, on se juge nous-mêmes, et on juge malgré nous, hein, je pense que c'est pas, pas de méchanceté derrière ça, mais malgré nous, on juge aussi les, 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 la manière de, dont... dont, dont sont parents les autres, et euh, parce que c'est un territoire très dogmatique. c'est Il y a beaucoup, beaucoup d'idées de, de, reçues, de dogmes, de gens les gens Si, il y, y a la parentalité bienveillante, il y a les gens qui disent jamais non, il y a les gens qui disent toujours non. C'est des trucs fous, quoi. Il y a des, 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 vraiment des dogmes, quoi, de, de, de la manière dont on exerce sa parentalité qui sont d'ailleurs toutes différentes ou parfois même contradictoires. Mais du coup, ça... Ça, ça, je pense que ça crispe beaucoup, euh, et c'est tous ces guides de quoi faire, comment le faire, euh, que dire, qui, qui en fait, euh, je pense, en, angoissent aussi parfois et, euh, et, et, et font qu'on a tendance à se, se toiser, se regarder et se juger là où en fait on devrait euh, euh, se, se vachement s'entraider, en fait, hein, et, et ne, ne, en, en parler, se donner des conseils, se, se, tu vois, se, se réconforter. Euh. Et, euh, et, euh, et essayer d'avancer, de, ouais, de, de, d'être bienveillant les uns envers les autres. Les, les, tous les parents, en fait, on fait tous, comme vous l'avez dit au départ, on fait tous comme on peut, quoi.
2: <rire> on fait tous comme on peut, ouais, et on est, comme on
1: est... avec tous nos propres limites, nos différences, et c'est important, je pense, de s'entraider là-dedans, ouais.
0: Et de toute façon, en plus, c'est quelque chose qui a été rappelé dans le, dans le rapport des mille premiers jours de l'enfant fourni au gouvernement en septembre. Euh, un des points qui revient le plus dans, dans, dans la partie enquête, euh, c'est justement l'isolement euh, des mères, à ouais. commencer par les mères, et des parents ensuite. Et, et quand on connaît notre espèce, ben en fait, c'est simple, on n'est juste pas fait pour ça. Donc, euh, En effet, euh, ne pas s'isoler, ça permet déjà, un, de pouvoir souffler potentiellement, passer la main, mais aussi euh, si on, si, si on, si on n'est regroupé avec des gens avec, où il y a une certaine honnêteté, on va dire, euh, de communication, on va vite se rendre compte qu'on galère comme les autres, en fait. C'est tout, et que, que c'est OK. On va arriver euh, au bout de, 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 de cet entretien. Euh, avant de finir, je voudrais juste parler du fait que vous sortez un nouveau livre au mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, sans trop spoiler, sans voilà, qu'on soit un petit peu dans, dans la tente, un petit teasing
1: C'est un, un livre qui qui, qui s'appelle euh, « 30 discussions pour une éducation antisexiste euh, » et qui euh, est un livre de, qui rassemble des conversations euh, fictives euh, qui, que nous avons écrites, qui partent d'expériences euh, que nous avons vécues ou d'expériences qu'on nous a racontées ou que, de choses que nous avons entendues, euh, mais qui sont réécrites, donc, euh, donc euh, plutôt fictionnelles, et, et qui parle en fait de la manière dont on peut euh, répondre euh, aux injonctions euh, sexistes euh, dans, dans, concernant l'éducation de, de nos enfants. Parce que on en parlait au début, mais c'est quelque chose dont on, on nous a beaucoup euh, parlé. C'est-à-dire, euh, une fois qu'on parle beaucoup de la prise de conscience, mais une fois qu'on a pris conscience de tous ces fondements, de toutes ces constructions euh, sociales et des, des fondements théoriques en fait, euh, du genre, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, au quotidien euh, dans les situations euh, banales de la vie? Comment on répond euh, euh, à des remarques sexistes? Comment on répond à nos enfants quand euh, ils, nous, ils nous disent, par exemple, qu'ils ne qu peuvent plus euh, dessiner avec un, un feutre rose parce que c'est pour les filles? Enfin, des, des, des choses qui se passent tous les jours, en fait, et, euh, et comment. Euh, Comment y répondre Donc c'est quelque chose qu'on a on a tenté de faire en mise en situation réelle en écrivant des, des conversations qu'on peut avoir du coup avec nos enfants, euh, nos conjoints, nos conjointes, nos, nos amis, nos familles, euh, euh, même des gens qu'on connaît pas euh, au parc ou à l'école euh, auprès de par exemple avec le personnel euh, qui s'occupe de la petite enfance,
2: les instituteurs, les institutrices. Oui et notre idée c'était aussi de encourager euh, des gens, euh, des parents, euh, d'en parler activement, c'est-à-dire euh, de comment prendre, co comment commencer à parler de euh, l'éducation égalitaire, de, 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 de des enjeux, des inégalités dans la, dans la petite enfance, etc. Parce que c'est parfois aussi, enfin, euh, on, on voulait montrer qu'en fait, on ne doit pas non plus toujours attendre le remarque sexiste pour <rire> lancer une discussion autour de ce sujet-là. C'est qu'on peut aussi activement dans, dans la vie quotidienne de de, de, de créer de dialogues autour de ça, en fait, euh, avant que justement euh, de, de se mettre dans un débat tout de suite. En fait, c'est très important et je pense que si euh, on prend des... Un, si on comprend et on devient conscient justement euh, de, de ces enjeux et de ces constructions, constructions sociales qu'on peut à déconstruire et qu'on peut interroger, etc., euh, je pense que... Euh, c'est un, un sujet passionnant et en fait, ça devient un peu euh, euh, le sujet dont on a envie aussi de parler avec tout le monde. Mais effectivement, tout le monde, tout le monde n'est pas forcément réceptif. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans ce livre, c'est que euh, il, comment argumenter en fait pour euh, l'égalité dans les situations où on est face à une personne, par exemple, qui n'y croit pas, par exemple. Et c'était euh, parce qu'on est parfois, je pense qu'on est assez tétanisé aussi. Euh, euh, par des remarques sexistes parfois on sait, on, en fait on sait, ça, nous reste, euh, ça nous laisse sans voix en fait on ne sait pas quoi dire et du coup on voulait développer justement même pour nous aussi <rire> de, de, de voir en fait que, comment est-ce que je pourrais argumenter euh, de manière bienveillante pourquoi c'est important de ne pas dire euh, quelque chose de celui-là par exemple.
0: Il me tarde de le lire merci beaucoup Elisa et, et Pila.
2: Merci à vous. Merci à toi
0: je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.